1: Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy se encuentra con nosotros la doctora Carmen Espinosa Sotero para hablar de vacunas en la niñez. Bienvenida, doctora.
0: Muchas gracias, doctor. Antes que nada, les agradezco Bien. la invitación.
1: Como siempre, los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 5536-8989 con cuatro líneas o al 01-800-505-2688, LADA sin costo. Como les comentaba, se encuentra con nosotros la doctora Carmen Espinosa Sotero. Ella es médico sellujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Eh, cuenta con la especialidad en infectología pediátrica, egresada del Instituto Nacional de Pediatría. Y actualmente se encuentra adscrita al servicio de pediatría del Hospital General de México. El teléfono para ponerse en contacto con la doctora, por si alguno desea... Eh, solicitarle alguna consulta, es el 55-28-88-68-47, repito, 55-28-88-68-47. Pues bienvenida doctora Espinosa, eh, nos da mucho gusto que, que esté por aquí y que contemos con una voz experta para tratar un tema que es, me parece a mí por un lado, muy común, o sea, es algo a lo que prácticamente todos nos tenemos que enfrentar eh, alguna vez en la vida claro. y que va cambiando, ya sea porque tengamos hijos, ya sea porque fuimos niños, etcétera, etcétera, pero hay que pasar por este asunto de vacunarse. Así es, doctor. Y, y yo quisiera preguntarle si nos puede explicar o definir más o menos, ¿qué es una vacuna?
0: Mire, una vacuna es una preparación de microorganismos eh, que al ser administrada a un individuo, eh, que puede ser sano o puede ser enfermo, eh, va a inducir una respuesta inmunológica de este individuo y esto nos va a servir para protegernos contra una enfermedad específica. En la actualidad existen unas 30 vacunas que están disponibles para prevenir diferentes enfermedades y, bueno, esto ha sido trascendental en, en la historia de, de la humanidad, ¿no?
1: Sí, su repercusión ahora que lo menciona ha sido muy importante, ¿no? Porque Así es. Eh, pues quizás el el aumento en la expectativa de vida y muchas de las cosas que vivimos hoy en día no serían iguales sin las sin las vacunas. ¿no? Así es. Eh,
0: Pero revisando las estadísticas que nos que nos menciona la OMS, eh, hemos encontrado que para los años de 1970, que es cuando se empieza a tener las estadísticas de mortalidad ya en forma, pues teníamos aproximadamente unos 17 millones de muertes anuales a nivel mundial en menores de cinco años. Ahorita tenemos una expectativa, una esperanza para el 2015 de tan solo 4.3 millones de muertes anuales en el mundo. Eso pues, reper es una repercusión importantísima porque nos habla de qué tanto ha repercutido precisamente la administración de estos biológicos para disminuir la mortalidad y la morbilidad debida a las enfermedades infecciosas.
1: Claro, que esa, esa otra parte también que menciona usted, la morbilidad, es, es muy importante, ¿no? Pero en muchas de estas enfermedades, las secuelas de, 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 de padecerlas a veces resultaban, por ejemplo, incapacitantes sí, o tenían, sí. Eh, eh, si, si, vamos, eh, sí si dejaban ciertas secuelas, que de alguna manera repercutían de manera muy importante en la calidad de vida de esos niños y en su futura vida.
0: ¿no? Así es. Y esto, bueno, pues, sin duda alguna me parece a mí el mejor objetivo y la mejor manera de plantearnos el beneficio que tienen estos biológicos y que, sin duda alguna, con estas estadísticas que le comento, pues, está más que corroborado que son muy útiles.
1: ¿Qué tan Ahora, así en términos eh, generales, después yo creo que podríamos ir particularizando los claro. casos porque sí creo que es importante eh, no alarmar, pero sí también informar, digamos, lo más objetivamente posible. Pero en términos generales, tan ¿qué tan, tan seguras son las vacunas con las que contamos hoy en día?
0: Las vacunas con las que contamos hoy en día son vacunas seguras. Eh, los biológicos, bueno, se purifican, se trata de manejar eh, de la mejor manera posible estos biológicos para que no traigan ninguna contaminación y, bueno, tratemos de que tengan los menos efectos adversos posibles. Eh, son seguras, pero como cualquier medicamento, o sea, inclusive si me tomo una aspirina, si me tomo un medicamento para la gripa, pues pueden tener efectos adversos. ¿sí? Los efectos adversos de las vacunas pueden ser muy variables. Pueden ser desde efectos mínimos, como por ejemplo dolor en el sitio donde me apliqué la vacuna, que es lo más frecuente. Puede haber un poquito de enrojecimiento donde yo me apliqué la vacuna. Inclusive puede haber la formación de una roncha, una induración eh, que puede llegar a ser muy molesta, inclusive para mover el brazo o al caminar, que son las reacciones más frecuentes y quizá más leves de las vacunas. Y puede haber reacciones graves, que son las menos eh, que pueden ser graves inclusive, le estoy hablando de problemas neurológicos no. Sí. esto es muy variable y depende mucho del tipo de vacuna de la que estemos hablando.
1: Ahora quizás eh, así dicho de manera general y insisto me gustaría que después quizás ya entráramos a, a ver algunas particularidades pero dicho de manera general pues sí ocurren estos efectos adversos que usted menciona que pueden ir desde estos que son muy comunes que, eh, que el, la induración, el enrojecimiento, un poco de fiebre eh, malestar general, etcétera eh, hasta algunas situaciones ya un poco más graves pero digamos que esto habría que compararlo con la con la, ¿por qué pasar por ahí? pues yo quisiera preguntarlo no como médico que lo entiendo claro. más o menos bien sino pensándolo un poco así desde, desde afuera de la medicina quizás uno se preguntaría bueno, ¿y ¿por qué tengo que pasar por esto? Claro. Y, y por estos efectos adversos Quizás ahí valdría la pena, entonces, pues pensar que del otro lado estaría que el no pasar por estas molestias, pues lo que me lleva es una mayor, mayor probabilidad de padecer las enfermedades es. de estas vacunas. Y, y en ese sentido le quisiera preguntar, ¿qué tan graves son esas enfermedades? ¿Me dan mayores sí, o no problemas? Sí, yo
0: comparo. Una, una, una enfermedad, o sea, una enfermedad eh, aguda, natural, una infección, eh, con los efectos adversos que tiene la vacunación, bueno, indudablemente la ventaja de vacunarme es por mucho mayor. Ya habíamos platicado que las, eh, las enfermedades infecciosas, por ejemplo la poliomielitis, pueden dejar secuelas que a largo plazo eh, inclusive pueden repercutir en mi vida cotidiana o inclusive dejarme en cama sin que yo pueda tener una vida de, de alguna manera normal. Entonces, si yo comparo las ventajas que tiene vacunarme contra tener una enfermedad activa, una infección natural, bueno, indudablemente las ventajas de la vacunación per se son mucho mayores.
1: bien. ¿Podría hablarnos sobre el esquema nacional de vacunación, nuestro esquema claro sí. de vacunación en, en nuestro país para lo que es la cartilla de la vacunación? Cartilla para nacional para niños, de
0: vacunación. ¿no? Bueno, es importante que nuestros radioescuchas sepan que indudablemente todo mundo habla de vacunas y piensa en niños inmediatamente. Pero las vacunas ya no son solo para los niños, doctor. En este momento le puedo decir que existe una cartilla para la embarazada, existe la cartilla de la mujer, existe la cartilla del adulto mayor. Inclusive hay una cartilla especial para los que van a viajar a diferentes partes del mundo. Entonces las vacunas no son solo para los niños, son universales y se pueden aplicar desde el nacimiento hasta la tercera edad, hasta los adultos mayores. Con respecto a nuestro esquema nacional de vacunación, le puedo decir, y creo que es presumible, ¿verdad?, eh, que tenemos uno de los esquemas desde el punto de vista eh, de la cobertura de las, de las enfermedades que, que cubrimos con estas vacunas, que es uno de los más completos de Latinoamérica, doctor. Inclusive hay en Latinoamérica hay algunas enfermedades eh, que aún no se cubren, las vacunas no las compra el gobierno. Nuestro esquema nacional de vacunación es uno de los más completos. Si yo lo comparo con el de Estados Unidos, por ejemplo, que es el, el esquema más completo que hay eh, en este momento, pues nos estarían faltando únicamente tres vacunas, doctor, que es la de, la de meningococo, la de hepatitis A, y la de varicela, que no se encuentran dentro del esquema nacional de vacunación, pero que están disponibles en nuestro país y que tienen indicaciones muy precisas de las que vamos a platicar más adelante. Nuestro esquema nacional eh, nos protege contra varias enfermedades. Obviamente tenemos que empezarlo desde que nace el bebé y nos va a proteger específicamente eh, desde el inicio de la vida contra la tuberculosis, nos protege contra la hepatitis B, tenemos una vacuna pentavalente que nos va a cubrir contra cinco enfermedades diferentes que es las enfermedades por hemophilus influenza, difteria, tosferina, tétanos y polio. Sí, esa, esa vacuna es, trae cinco, cinco protecciones. Eh, tenemos la vacuna de rotavirus que nos va a proteger contra las diarreas y que sí quiero que quede muy claro con nuestros radioescuchas que la vacuna de rotavirus nos protege contra la hospitalización, contra la deshidratación que va a tener el bebé, pero finalmente los bebés van a llegar a tener gastroenteritis por rotavirus, pero ya no va a ser tan grave. Como, como antes, ¿verdad? Antes los pacientes se hospitalizaban y estaban días en, en el hospital por la diarrea tan grave que tenían. Eh, nuestro esquema de vacunación también nos va a proteger eh, contra neumococo, que es una, sin duda alguna es una de las enfermedades o una de las bacterias que causa enfermedad invasiva. ¿A qué me refiero con enfermedad invasiva? Me refiero a meningitis, me refiero a neumonía, que son indudablemente enfermedades que pueden poner en peligro nuestra vida. Entonces nos va a proteger también contra eso. Hepatitis B, que es otra de las enfermedades que por lo menos en México no tenemos muy claro qué tanta que tanta población tenemos con hepatitis B y es muy importante que la población esté vacunado contra esto. De ahí nos iríamos hasta el año de edad que nos, eh, nos aplicamos la vacuna triple viral que nos va a proteger contra sarampión, paperas y rubiola. Y ahí estaríamos terminando con el esquema... Eh, eh, convencional, el, el esquema primario, por así llamarlo. Posteriormente vienen refuerzos, ¿verdad? Vienen refuerzos como es eh, la DPT, que se pone, bueno, se pone otra pentavalente a los 18 meses, luego se pone una DPT a los cuatro años, otra tip, triple viral a los seis años. Y bueno, muy recientemente sabemos que se metió la vacuna de influenza también en nuestro esquema nacional de vacunación, que se está aplicando a partir de los seis meses, con un refuerzo a los siete meses y posteriormente anual, eh, hasta los 35 meses. Eh, nuestro esquema es muy completo y es un esquema que le vuelvo a repetir, es presumible, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia del mejor esquema que es Estados Unidos, pues tenemos una cobertura bastante buena de las enfermedades infecciosas.
1: Muy bien. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan importantes eh, o ¿cómo, cómo poder explicar la importancia de tener este este esquema, más allá de, de, digamos, de la cantidad de vacunas, que es una de las cosas que está señalando y que me parece que es sin duda es importante, pero eh, ¿cómo, ¿cómo entender la importancia de, 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 de contar con un esquema de este tipo? ¿no? Y, ¿Y qué son todas estas enfermedades? Digo, son, claro. son muchas, son diversas, pero eh, ¿qué tanta era su repercusión? ¿Cómo podemos entender la importancia? Bueno, la, la importancia
0: que tiene la vacunación es que, mira, hay una frase muy trillada que, que maneja la OMS, ¿no? Y, y lo que dice la OMS que es que, a, a, este, a excepción del agua potable, las vacunas son, sin duda alguna, eh, un método por el cual se ha evitado el mayor número de muertes en los menores de cinco años. Entonces, ¿por qué me tengo que vacunar? Número uno, porque quiero evitar esas enfermedades en mi hijo. Yo no quiero que mi hijo tenga ni hepatitis B, que no tenga poliomielitis, que obviamente no tenga meningitis, que no tenga enfermedades que puedan, sin duda alguna, quitarle la vida, pero lo más grave sería, eh, inclusive, que me, lo dejara, que me lo dejara con secuelas que no le permitan a mi, a mi, a mi hijo poder realizar sus actividades normales, ¿sí?, en el momento que empezamos a disminuir eh, los porcentajes de vacunación en la población, pues empezamos a exponer a nuestros pequeños a que tengan este tipo de enfermedades. Sin duda alguna, creo yo que la importancia de la vacunación repercute totalmente en las secuelas que pueden causar estas enfermedades y la pérdida de la vida, ¿no? Es muy, muy importante tener las vacunas.
1: Pues eh, ahora sí me gustaría entrar a hablar digamos ya de manera más específica, de cada una de estas vacunas que componen claro. el, el cuadro. Este, no, sé si, no sé por cuál le gustaría comenzar. O, por la, o la que usted que está, quiera. Podemos cuál, empezar
0: por, pues por ejemplo, la, la, la primera vacuna bueno, que se aplica. Podemos ir en ¿no? orden, Nos de, de, ir en aplicación. orden de, de aplicación. De acuerdo a nuestra cartilla nacional de vacunación. Y bueno, la primera vacuna que se debe de, aplica, de aplicar niños y niñas desde el nacimiento es la BCG. Esta vacuna es una vacuna que es de bacterias vivas atenuadas. Eh, por lo tanto, casi todas las, todas las vacunas que son de virus o bacterias vivos atenuados necesitan poquitas dosis. ¿Por qué? Porque me simulan la enfermedad muy bien. O sea, hacen una simulación y obviamente son mucho mejores estas vacunas porque me simulan totalmente el padecimiento. Esta vacuna, BCG, se aplica al nacer. Eh, y nos va a proteger contra dos formas de tuberculosis, que es tuberculosis meningia y tuberculosis miliar. ¿Qué es la tuberculosis miliar? La tuberculosis diseminada. Nos va a proteger contra esos dos tipos de tuberculosis. Si a mí un papá me dice, oiga, doctora, y poniéndole la BCG, ¿aún así le puede dar tuberculosis a mi niño pulmonar? sí. Lamentablemente la vacuna no nos cubre contra esta forma, tenemos un 30% de riesgo a, a pesar de ponernos la vacuna de tener tuberculosis pulmonar, pero nos protege contra las dos formas más graves, que es la meningia, que sin duda alguna nos va a llevar a la pérdida de la vida, y la diseminada, que sin duda alguna nos va a llevar por el mismo camino. Sí, Es, es una vacuna muy importante. En cuanto a la vacuna eh, que, que sigue, sería la vacuna de hepatitis B. Como ya le había comentado, en nuestro país, lamentablemente no tenemos estadísticas de cuántos pacientes, cuántas personas tienen hepatitis B. Esta vacuna antes se ponía a los dos cuatro y seis meses. Actualmente se pone desde el nacimiento. ¿Por qué la pongo al nacimiento? Ah, pues porque yo no sé si mi, si la mamá de este bebé tiene o no tiene hepatitis B. Y si yo pongo la vacuna al nacimiento, aunque la mamá tenga hepatitis B, yo voy a proteger a ese bebé. Es decir, el 90% de los bebés no van a tener hepatitis B a pesar de nacer de una madre con hepatitis B. Y esto sin duda alguna pues es, es una medida que nos va a ayudar a disminuir este tipo de padecimientos. Porque un niño que tiene hepatitis B, entre más pequeño padezca hepatitis B, más crónica es, más grave y con mayor eh, daño hepático. O sea, son niños sí. que rápidamente tienen que eh, requieren de trasplante inclusive hepático.
1: Aquí sí quisiera interrumpirla un poco, para quizás para ahondarme un poco más en esto, pero sobre todo si nos podría platicar, porque se ha mencionado ya dos tipos de, de vacunas contra dos tipos de hepatitis, ¿no? Este, una que está dentro del esquema, que es de esta que estamos es. hablando, que así es la hepatitis B, y la otra que no está en el esquema, que es la hepatitis A, este... Pero no sé si podría explicarnos un poco qué es la hepatitis, cuáles son los tipos y por qué, de dónde la importancia y cómo se le puede transmitir a un niño, claro. sobre todo la hepatitis B, cómo se entiende que Así y es. bueno y cómo se transmite en el adulto y demás, ¿no?
0: Bueno, la hepatitis B es una enfermedad eh, viral. Eh, esta es causada por el virus de la hepatitis B eh, y precisamente es un virus que va y ataca directamente al hígado, produce inflamación hepática, por eso se llama hepatitis. Esta inflamación de nuestro hígado eh, va a llevar a que tengamos una falla posteriormente en el funcionamiento hepático. Eh, hay pacientes que se van a curar, ya le vuelvo a repetir, entre más pequeño eh, un paciente se contagia de hepatitis B, más crónico va a ser. En el caso de los adultos eh, es al revés, eh, son menos los que se van a ir a una enfermedad crónica con respecto a los niños. Y esto es, esta es la importancia de poner la, la vacuna al nacimiento. Los síntomas pueden ser muy variables. Yo puedo tener desde una enfermedad asintomática, es decir, no tener ningún síntoma, hasta tener vómito, dolor de eh, dolor abdominal. Puedo tener hepatalgia, ¿no? que es un dolor que se ubica debajo de la costilla del lado derecho. Eh, y, y bueno, los datos más característicos es ponerse amarillo. no Los niños se ponen amarillos y... Le vuelvo a repetir aquí, el problema es que este tipo de hepatitis me va a dar una enfermedad crónica. Inclusive puede causar cáncer hepático. ¿sí? Con respecto a, a diferencia de hepatitis A, bueno, hepatitis A es, una, es la causa otro virus que es diferente. Es un virus que nosotros, bueno, pertenece a la familia de los picornavirus, ahí es donde entra. Este virus eh, se contagia, a diferencia de hepatitis B, este se contagia por por comer alimentos contaminados con el virus, con materia fecal. Así es como nos vamos a contagiar de hepatitis A. En el caso de la hepatitis B, el, el método de contagio en los niños es por transmisión vertical, es decir, de la madre al hijo. Ya en el adulto, en a través las, de la de la placenta, A través ¿no? de por la, la nutrición mientras el es, está dentro. Así tipo, es. Eh, eh, o también se puede infectar cuando pasa por pasa el canal, por el canal de, de, ¿no? del parto porque el, el virus de la hepatitis B pues está en las secreciones también se puede infectar por la lactancia materna de hepatitis B es un virus que se encuentra en todas las secreciones ya hablando propiamente del adulto pues existe la vía sexual que sería la más frecuente por el uso de drogas intravenosas es decir, el compartir agujas y la otra vía sería por, por vía sanguínea, por recibir productos derivados hematológicos que estén contaminados con el virus.
1: Muy sí. bien. Eh, hacía usted mucho hincapié en la cuestión de la cronicidad. Yo quisiera ver si es que si es que entendí bien. Claro, el problema, aquellos que no desarrollan, o sea, tenemos un grupo de enfermos que no van a desarrollar esa cronicidad, pero eso no quiere decir que se curen ¿no? Estos Así normalmente, es. más bien el desenlace, eh, quedan como, como portadores, Así ¿no? Es. Y en el caso de los que se vuelven crónicos, eh, eh, ese sería el caso de los crónicos, no los que eh, pueden pasar en algún momento de ser un portador asintomático a que se active la enfermedad. Es. Y esto va a ir pasando en el, pues, durante los años. no Así En es. el caso de los niños, pues estos enfermos crónicos, además de que están teniendo un deterioro, pues también son pueden potencialmente conforme se vuelven crónicos y crecen, contagiar a otras personas, ¿no? Aún sin, aún sin sí. saberlo Así en muchos es. casos, ¿no?, si no Así reciben sí. la vacuna.
0: Aquí el problema, bueno, pues es que los adultos se infectan del virus eh, por las vías que acabamos de comentar. Eh, generalmente la vía sexual y el, el compartir las agujas en drogadictos, pues son las vías más frecuentes de, 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 de infección. Generalmente los adultos se infectan, pasan por el cuadro de hepatitis, que le digo que inclusive puede ser asintomático, o sea, ni siquiera te das cuenta que te infectaste de hepatitis B. Y entonces viene un estado, si, si tú te curas de la enfermedad, porque te puedes curar tú solo por, tu propia, por tus propias defensas, pasamos a un estado de portador Ese estado de portador pues obviamente es... En, un, en ciertos momentos es capaz de transmitir la enfermedad y siempre vamos a tener el riesgo de tener una reactivación en el futuro, ¿no? Y que esta reactivación me lleve a una falla hepática junto con cáncer hepático y problemas hepáticos, que inclusive van a ameritar que, que yo esté tomando medicamentos de por vida, ¿no?
1: Claro. Y entonces, en el niño, una vez que nace, se le pone la vacuna, en el adulto...
0: En el eh, 90% se van a evitar.
1: En el 90%, en el 90 de los casos.
0: Ciento, así es. O sea, 90% es muchísimo. Sí. El beneficio de la vacuna es trascendental, ¿no? 90% no se van a infectar a pesar de nacer de una madre que tiene hepatitis B.
1: Muy bien, pues es una, una gran ventaja. ¿Cuáles serían las principales complicaciones eh, de esta vacuna? Eh, y también pasamos por alto la de la, la BCG. ¿no? La vacuna, que, que la, la vacuna de, de hepatitis
0: B es una vacuna que es de DNA recombinante. Es decir, eh, yo tomo el antígeno de superficie de la hepatitis y lo amplifico, o sea, hago el DNA recombinante y entonces lo administro para que el individuo produzca anticuerpos contra el antígeno de superficie del, del virus de la hepatitis B. Entonces, al ser una vacuna de DNA recombinante, es decir, no tiene partes del virus, sino que yo lo amplifiqué de manera este artificial, pues es una vacuna bastante... Eh, benigna, por así decirlo. ¿no? Lo que puede causarnos es dolor en el sitio de aplicación, quizá un poquito de enrojecimiento, pero es muy raro que cause eh, mayores efectos adversos. En el caso de ABCG, al ser una vacuna de bacterias vivas atenuadas, que es muy diferente a una de DNA recombinante, pues esta vacuna sí me puede dar eh, efectos adversos eh, a futuro inclusive. Lo más frecuente en, en este caso, bueno, pues lo clásico es que me va a formar una lesión que va a supurar que puede llegar a supurar hasta cuatro semanas y que yo como mamá, bueno, pues sí me voy a preocupar y le voy a preguntar a mi pediatra, y ¿qué le hago? No no se preocupe, va a supurar, no hay que echarle absolutamente nada, ni lavarla, ni ponerle mertiolate, ni nada. Es una reacción normal de la vacuna. Y recordemos que hasta el 30% de los pacientes no van a tener ningún tipo de reacción, es decir, no van a formar ninguna lesión y aún así no es indicativo de poner otra vez la vacuna están inmunizados contra lo que necesitamos, que es eh, la protección contra la meningitis y la tuberculosis diseminada.
1: Claro, que era, es decir, es, esas, esos efectos secundarios que nos está platicando, esa, esa inflamación, pues es a cambio de no tener en muchos casos Así es. Una estas grave. dos enfermedades, ¿no? Tanto la diseminación de la tuberculosis como la, 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 la forma meningia, que son, como decía usted, pues eh, por lo menos esta última muchas veces, de desenlace fatal, ¿no? Así es. Y la otra, pues, también en muchos de los casos, pero además, y en los casos que no es verdaderamente complicado. Así es, el tratar manejo. El manejo, ¿no? Sí,
0: pues de, de repente si tú tienes una hepatitis crónica, pues indudablemente no vas a poder hacer tu vida normal, ¿no? No vas a poder tener vas a estar preocupado por tener hijos, o sea, por, tra por transmitírselo a tu pareja en un futuro. Son muchísimas cosas, ¿no? Repercute seriamente en la vida de las y, personas, en la calidad de vida, claro.
1: Y de todo eso pueden proteger este, a Estos, sus hijos desde el nacimiento, es, desde ¿no? Desde el las el primeras dos. Después de que se ponen estas dos, entonces se pone
0: eh, de ahí iríamos a los, a los dos meses, vamos a aplicar cuatro vacunas a los dos meses. Muchos papás me dicen, oiga doctora, son muchas vacunas. Sí, pero ponerlas juntas no amplifica los efectos adversos y la respuesta de las, de las para las cuatro vacunas es norm es totalmente buena. Entonces, no hay mayor problema eh, con poner las cuatro vacunas juntas. Aquí estaríamos poniendo la pentavalente, que nos protege contra cinco enfermedades. Estaríamos poniendo la vacuna de hepatitis B, que sería la segunda dosis, porque ya pusimos uh -huh. una al nacimiento. La vacuna de rotavirus, que me va a proteger contra la diarrea por este, por este virus. Y finalmente la vacuna de neumococo que esta vacuna me protege contra las enfermedades graves por neumococo, como son la meningitis bacteriana y la neumonía.
1: Ahora, aquí sí tenemos un grupo muy grande de sí. enfermedades de qué hablar. Eh, ¿Le parece bien que empecemos por la pentavalente?
0: Me parece bien. Este... La pentavalente, como le había comentado, nos va a proteger contra cinco enfermedades diferentes. Esta vacuna nos protege eh, contra difteria que es una enfermedad que afortunadamente ya no hay en nuestro, pari, en, en nuestro país, pero es debido a que, no, a que hemos estado aplicando la vacuna. sí En el momento que nosotros disminuyamos nuestros niveles de vacunación, pues es, una, es una enfermedad que puede reaparecer. Esta enfermedad es una enfermedad de, de las vías respiratorias que afecta gravemente a los pacientes y que puede terminar con la vida de del paciente, van a aparecer unas natas en la garganta eh, que pueden causar obstrucción de la vía aérea y eso es lo que conlleva que el paciente pierda la vida eh, con mucha fiebre y mucho malestar en este caso nos va a proteger contra otra enfermedad que se llama tétanos ¿sí? que bueno, todo mundo, las abuelitas siempre nos hablan del tétanos ¿no? que esta es una enfermedad que es producida por la toxina de clostridium tetani en este caso pues en la que si yo me corto o utilizo algún utensilio que no esté eh, debidamente eh, esterilizado, pues me puede causar la enfermedad. En este caso la enfermedad del tétano se caracteriza por ser una parálisis espástica, es decir, me va a causar eh, que mis músculos se contraigan y que yo no pueda moverme. Entonces, esto me va a llevar a perder la vida también, lamentablemente, ¿por qué? Porque se van a ir paralizando los músculos de todo mi cuerpo y entonces se van a paralizar los músculos que me ayudan a respirar y se pierde la vida, la vida. ¿sí?
1: Y ahí eh, quisiera que paráramos un poco en esta protección sobre el tétanos porque esa protección no es para toda la vida, ¿no? hasta entiendo. Esto dura un tiempo eh, y, de hecho, pues en alguna de las otras cartillas que usted mencionaba, como puede ser la de la mujer, durante ah, el embarazo, sí. etc., pueden volver a aparecer algunas de estas necesidades o, por otras razones, en otros momentos de la vida. ¿Cuánto tiempo dura la protección eh, de, esta, de esta primera dosis de, de, vacu de, de vacuna De esta primera tetánica?
0: dosis, eh, no, la, la inmunidad de los niños, lamentablemente, de un niño pequeño, pues es, es una inmunidad que no está desarrollada del todo. Por eso se tienen que poner muchas dosis. La pentavalente se pone a los 2, 4, 6 meses, se pone un, un refuerzo a los 18 meses. Bueno, se termina el esquema a los 18 meses y después se pone un refuerzo a los 4 años de DPT. Esto es porque eh, como la inmunidad del niño está, no está bien desarrollada, necesita varias dosis para poder tener una inmunidad contra la enfermedad. La duración es muy variable. Si yo solo pongo una dosis, no va más allá de, de, de 6 a 12 meses. Entonces necesito poner todas las dosis que están en la cartilla para que yo considere que, que mi hijo está vacunado después eh, a los cuatro años se pone la última la última dosis que está en el esquema de los de los de los niños y posteriormente reaparece en la en la cartilla del adolescente eh, se está poniendo a los 11 años entre los 11 y 12 años el refuerzo y de ahí se va a poner cada día necesitamos estar protegidos contra esta enfermedad.
1: Bien, me parece que está muy interesante la, la plática, necesitamos hacer una, una pausa y volvemos para seguir hablando sobre la pentavalente. Bien, pues eh, hemos, volvemos, recuerden que estamos eh, hablando sobre el tema de las vacunas, estamos conversando con la doctora Carmen Espinosa Sotero eh, y antes de continuar rápidamente quisiera eh, dar a conocer un par de avisos. La Facultad de Medicina y su Departamento de Salud Pública invitan al Seminario Permanente de Género y Salud, Modelo Integrado para la Prevención y la Atención de la Violencia Familiar y Sexual, con la doctora Aurora del Río Soletsi. Coordina la doctora Luz María Moreno de Tlacuilo el martes 9 de septiembre de 2014 de 9.30 a 11.30 horas en el auditorio doctor Fernando Caranza de la Facultad de Medicina. Informes al teléfono 5623-2300 extensión 45064. La entrada es libre. Y al público en general, así como a los médicos, y estudiantes y personal de salud, se les informa de la realización del quinto Congreso Internacional de la Organización de Científicas del Mundo en Desarrollo que se llevará a cabo en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, del 17 al 20 de septiembre de 2014. Para mayores informes, revisar la página www.owsd.org. Eh, es decir, Organización de Científicas del Mundo en Desarrollo, 2014.morelos.gov.mx. Bien, pues eh, les recuerdo también a los que pudieran estar interesados, el teléfono de la doctora Carmen Espinosa Sotero es el 55 28 88 47. Pues, doctora, estábamos entonces. Eh, habíamos visto esta primera parte de las de la pentavalente, nos Así estaba es. platicando un poco de que está compuesta, de qué enfermedades nos protege, y yo la interrumpí en el, estábamos en la, en la parte del tétanos uh -huh. nada más para que nos quedara claro que esto con una dosis, como ocurre nada más con las otras enfermedades, no es para toda la vida, no hay que producir es. estos refuerzos. ¿no? sí, sí, sí. La inmunidad,
0: este. como le repetía del niño, pues no permite que con una sola dosis tengamos una protección adecuada y es necesario eh, poner todo, lo, todas las dosis que, que se necesitan. En este caso necesitamos por lo menos cuatro dosis para tener una protección hasta los cuatro años y posteriormente tener un refuerzo a esa edad para que tengamos una protección hasta los 11 12 años que es cuando se aplica el siguiente refuerzo. Posteriormente cada 10 años nosotros podemos estar aplicando y vamos a estar protegidos contra el tétanos que sin duda alguna es una de las enfermedades eh, que yo le puedo hablar que de las causas de de muerte de las peores que puede haber, ¿no? Sentir que te paralizas y que ya no puedes respirar y morir de eso debe de ser terriblemente feo.
1: Sí, es terrible. Es, afortunadamente no se ve ya con no. mucha frecuencia, Gracias pero a yo recuerdo, sí, sin embargo yo sí recuerdo que me tocó este en algún momento ver un caso y sí es... Eh, es verdaderamente sí. impactante, ¿no? el hecho es. de llegar a ver las descripciones clásicas, no esto de los opístotonos, por ejemplo, toda esta curvatura que produce esta contracción muscular que usted dice que usted señalaba, y es, eh, es verdaderamente eh, pues, aterrador, aterrador. ¿no? no puedo decirlo sí. de, otra, de otra forma, ¿no? aún no teniendo la preparación de y entendiendo lo que está pasando Así ahí. Es. ¿Qué otras enfermedades nos protege la Nos va la a proteger contra
0: la tosferina. Recientemente, bueno, eh, sabemos que han surgido algunos grupos antivacunas y esto ha disminuido la vacunación en muchos países como Europa, eh, Estados Unidos, eh, tenemos eh, países como África, que pues lamentablemente ellos no tienen una cobertura adecuada por el déficit económico, por ejemplo, de estos países. Frecuentemente afectaba a niños de cuatro años. Eh, en el momento que se inició la vacunación, esta, esta, esta enfermedad se movió a otro grupo etario. Ahora Afecta a los menores de seis meses eh, y es una enfermedad terriblemente grave que también puede poner en peligro la vida o que puede dejar secuelas graves. En este caso es una enfermedad de las vías respiratorias. Se caracteriza por tener tres eh, fases. Tiene una fase eh, inicial donde el bebé aparentemente tiene como un catarro común como que dura una o dos semanas y que no nos vamos a dar cuenta que tiene tosferina. Posteriormente, conforme va pasando la segunda semana, el bebé empieza con tos en accesos. Tos en accesos, eh, nosotros llamamos que es una tos como de gallo, ¿verdad? Porque el bebé tose, 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 tose y posteriormente se recupera con, con una respiración y esto es lo que hace que se oiga como de gallito. Eh, esta tos eh, puede llegar a ser tan continua como un minuto. ¿Sí? Imagínense toser por un minuto, pues es asfixiarte, o sea, es no tener, no tomar aire en ese tiempo, y esto es lo que produce las complicaciones por tosferina. ¿Sí? Puede haber eventos asfícticos, es decir, como si te estuvieran quitando el aire y puede haber inclusive problemas como crisis convulsivas posteriormente, puede haber complicaciones como neumonía y son pacientes que inclusive pueden terminar en una terapia con secuelas graves o con pérdida de la vida. Recientemente le debo decir que gracias a, a que hemos estado vacunando menos, lamentablemente, eh, ha habido brotes de tosferina. Aquí en nuestro país ha habido brotes de tosferina, en Estados Unidos ahorita tiene un brote de sarampión y de tosferina muy importante. Entonces, estas son enfermedades que sin duda alguna están poniendo en riesgo eh, la salud totalmente de nuestros niños. No nada más, recordemos que al no aplicar una vacuna no nada más pongo en riesgo a mi hijo, también pongo en riesgo a los hijos de los demás. ¿Por qué? Porque entonces si mi hijo la sufre es capaz de transmitírsela a los otros chaparros que no tienen un esquema completo, ¿sí?
1: Muy bien, eh, con eso queda cubierto difteria, toserina, tétanos... tétanos.
0: Sí, nos faltaría eh, dentro de la de la, de, la, de la pentavalente, anti, nos falta la Salk, que esta, esta vacuna eh, es para poliomielitis, ¿verdad? Esta es una enfermedad que sin duda alguna, yo, yo no sé, o sea, yo creo que todos tenemos conocidos eh, que tuvieron poliomielitis de pequeños y las secuelas son muy importantes, ¿no? En este caso, esta enfermedad, eh, se, se, se produce por un virus Que es el virus de la polio eh, Nosotros vamos a, a infectarnos Al consumir eh, Lamentablemente alimentos contaminados Con materia fecal por el, por el virus Y este virus una vez que entra al organismo de, del, del niño Va a empezar a replicarse Y se va a ir hacia partes nerviosas Va a afectar específicamente Las astas anteriores De la columna vertebral ¿Qué pasa si afecta las astas anteriores? Bueno, pues va a producir una parálisis pero a diferencia de tétanos, esta parálisis es flácida, o sea, no me va a dejar tenso, sino que va, voy a tener una parálisis totalmente flácida, donde no voy a tener tono muscular, no tengo fuerza y bueno, pues en los casos graves que, que se presentan del 1 al 6%, eh, los niños pues también van a tener parálisis flácida de los músculos respiratorios y... Pueden perder la vida. En el mejor de los casos, bueno, pues te puede dejar una secuela en la que no vas a poder caminar y vas a tener que vivir amarrado a una silla de ruedas o a, a bastones o a muletas, ¿no? Y, y esto, indudablemente, digo, para mí los niños deben de ser sanos. A mí muchos papás se quejan conmigo, es que mire, lo anda como loco aquí corriendo. Pues qué bueno, eso es un niño sano, el que anda jugando, el que anda corriendo. Ese es el niño que me gusta ver. No el que está atado a una cama. ¿no?
1: Muy bien. Eh, las otras dos eh, vacunas que se aplican a esta edad.
0: Eh, bueno, dentro de la, de la misma pentavalente Ay, tenemos claro, otra, falta, otra enfermedad más, que así, se ¿sabes? cubre que es hemófilus influenza, influenza tipo B. Sí. Esta enfermedad, fíjese doctor, que eh, esta vacuna de hemófilus influenza tipo B se empezó a aplicar en nuestro país en 1999. Y a partir de ahí, ya llevamos eh, 14 años, 15 años aplicando la vacuna contra hemófilos influenza. Y yo le puedo decir presumiblemente, ¿verdad? porque es presumir, porque esta vacuna les debo de aclarar que en muchos países de Latinoamérica no se pone en el esquema nacional de vacunación. Y nosotros sí lo tenemos desde hace 15 años, que es una ventaja maravillosa. Eh, le puedo presumir que tenemos cero casos de meningitis o de neumonía por hemófilos influenza tipo B. Esta era la bacteria que más provocaba este, meningitis bacteriana en los menores, sobre todo de dos años. En, específicamente los menores de cinco, pero más en los menores de dos años. Y bueno, pues los niños que perdían la vida, ¿verdad? El, más o menos el 30, 30 40% de los niños perdían la vida por la meningitis. El otro 30% quedaba con secuelas neurológicas muy graves y el otro 30% quedaba como como si nada le hubiera pasado, o sea, tenían una recuperación íntegra. Pero esto es importantísimo, esta vacuna nos ha llevado a tener cero casos de enfermedad invasiva por hemófilus influenza, lo cual es terriblemente importante en nuestro país. Claro, es,
1: ¿Sí? es eh, con esto sí se completan ya ahora sí las cinco, ahora ¿no? Sí, esta, tenemos ahora sí las tenemos cinco las cinco. enfermedades. Y... y Además, a esta edad se ponen otras dos, Hablamos de, nos, nos mencionó usted, neumococo y rotavirus. Así ¿no? es,
0: Neumoco bueno, se pone el refuerzo de el hepatitis refuerzo B, que ya platicamos que ya, pues, de ella, el de y neumococo, que es la otra bacteria que también causa meningitis bacteriana. ¿sí? En la actualidad, bueno, pues eh, algún papá me puede preguntar, oiga, doctora, este si le pongo la vacuna de neumococo a mi hijo, ¿ya no le va a dar meningitis? Bueno, esta vacuna nos cubre solo el 85% de las, de las cepas que producen meningitis en nuestro país, específicamente le hablo de México. ¿Por qué? Porque esta vacuna de neumococo que tiene 13 serotipos, o sea, nos protege contra 13 bacterias diferentes de neumococo. Eh, tiene diferente efecto dependiendo del país del que estemos hablando, eh, o sea, obviamente hay países que tienen más neumococo de otros tipos que el de nosotros, específicamente hablando de México, tenemos una protección del 85% que para mí, digo, no es nada despreciable, no es, es muy alto el porcentaje de cobertura, quedo con un 15% de riesgo, pero es un riesgo mínimo, o sea, realmente esos neumococos no están eh, circulando en nuestro país. Y esto es muy importante porque estamos, lo que queremos ver con esta vacuna, o lo que esperamos, es que haya una disminución en el número de casos de meningitis por neumococo. También nos protege contra la neumonía eh, cualquier niño. Eh, que va a la guardería, que tiene contacto con otros niños, puede infectarse por el neumococo por tener contacto con, con, en, con otros pacientes y entonces puede tener una neumonía que también te puede dejar secuelas graves, ¿no?
1: Bien, eh, aquí creo que ha, se han mencionado varias vacunas que nos protegen contra distintos agentes que pueden finalmente o que conducen finalmente a un estado fisiopatológico que es la meningitis. Nos podría, creo que sería muy interesante si nos aclarara un poco qué es la meningitis, ¿no? La o meningitis, sea, claro, creo que sí. puede ser que se, todo el mundo tenga claro que es, que es algo grave, pero, sí. pero con mayor precisión, ¿de qué hablamos no, cuando, no cuando hablamos de meningitis? Bueno, ¿sí? la
0: meningitis es la inflamación de las meninges, es decir, las meninges son esa membranita que cubre nuestro cerebro. Cuando las bacterias, ¿verdad?, eh, se van generalmente por vía hematógena, o sea, de la garganta se van por la sangre y cuando se alcanza un número de bacterias significativo, estas van a llegar hasta el cerebro del paciente y van a infectar esta telita que está eh, cubriendo al cerebro. Eso es, eso es lo que llamamos meningitis. La meningitis bacteriana es aguda, es, es un cuadro rápido, el paciente va a tener eh, cefalea, puede estar muy irritable, en el caso de los lactantes se ve que están irritables, que lloran, que no para de llorar, ya lo cambié, ya lo, ya lo bañé, ya le di de comer y el niño sigue irritable, deja de comer, puede haber inclusive eh, otros datos como fiebre, mal estado general, eh, puede haber eh, otros datos como son eh, crisis convulsivas, e inclusive el niño puede empezar con deterioro de su estado de conciencia. Todos estos datos son de alarma y, bueno, pues indudablemente cualquier papá que ve estos datos en su niño, pues corre al médico para para este, para este que lo revisen. Esta es una enfermedad grave, o sea, generalmente los niños en tercer, cuarto día, pues ya están muy mal, muy, muy graves. Y generalmente, pues cuando ya avanzó tanto la enfermedad, pues terminan en una terapia intensiva con los eh, porcentajes de muerte que ya le comenté.
1: Muy bien. Pues es contra estos estados tan graves, contra los que nos protegen varias de las de las eh, vacunas aquí mencionadas, ¿no? Eh, ahora, en, eh, siguiendo el, el orden que... Sí, no, que nos, nos faltaría decía, hablar de rotavirus, faltaría nada más el rotavirus que rotavirus,
0: ¿no? bueno, pues es un virus que existen varios tipos también de, de varios serotipos de este de este virus. ¿A qué me refiero con serotipos? Bueno, pues que hay varios en la familia, ¿verdad? Hay varios tipos de este virus. Y bueno, eh, la vacuna que no, estamos aplicando a nuestro país eh, se llama eh, Rotatec, es una vacuna en la que se están aplicando tres dosis a los dos, cuatro y seis meses, es una vacuna que requiere de tres de tres dosis para que estemos protegidos. Si usted me, me dice, oiga, con una dosis yo estoy protegido, no. Una dosis de Rotatec te protege menos del 30% contra la enfermedad grave, que es para lo que estamos o para lo que sirve esta vacuna. La vacuna de rotavirus es una vacuna pentavalente, sí, a su vez, porque me va a cubrir contra cinco tipos diferentes de rotavirus. Y el rotavirus, pues, es una enfermedad que se transmite por contacto directo o por consumir alimentos contaminados también con materia fecal y que se caracteriza por tener diarrea de tipo explosivo. Es decir, cuando la, las mamás se lo dicen cuando cuando van al médico, ¿no? Mi bebé hace de la popó y se escucha cómo, cómo echa muchísimo gas. Entonces, es una diarrea de tipo explosivo. Los niños también van a tener vómito van a tener vómito importante y esto puede llevar a que tengan deshidratación y que terminen en el hospital en el que tenemos que estar administrando los, los líquidos intravenosos para reponer todas las pérdidas que, que está teniendo nuestro paciente. Es una enfermedad que puede ser muy grave. Afortunadamente, gracias a la vacuna que rotavirus se pone desde el 2007 en, en nuestro país, eh, pues ya no tenemos casos así, ¿verdad? Ya no tenemos casos graves. ya Afortunadamente los niños sí van a tener rotavirus, pero el rotavirus va a ser leve. Sí van a tener diarrea, pero tres, cinco días y mejoran. Y mientras cuidemos el estado de hidratación, hidratación ¿no? que es el, el que paciente cuidar. está perfectamente bien.
1: No, tenemos algunas llamadas del público y poco sí. tiempo, entonces, este y mucho por qué seguir platicando, pero va, vamos a darle alguna salida a esta. La señora Hilda de San Román eh, le pregunta, ¿es un problema en México la tuberculosis? ¿Hay focos de alerta en qué lugares? Eh, sí, nos hace varias preguntas, ¿no? Si quiere ir contestando. Okay. Una sí, la, la
0: tuberculosis, eh, mire, debido a que eh, cada vez tenemos más pacientes sobrevivientes de cáncer pacientes que tienen lupus o que toman medicamentos que disminuyen sus defensas. Esto ha, ha repercutido en, en un aumento en el número de pacientes con tuberculosis. México es un, es un país endémico. ¿Qué entendemos por endémico? Pues que tiene un número sostenido de casos de tuberculosis. Hay zonas de más riesgo, como es Guerrero, por ejemplo, Oaxaca, son los estados más pobres, Chiapas, que tienen más casos de tuberculosis, ¿sí? Pero sí, sí tenemos un repunte gracias a que tenemos cada vez más pacientes que, que tienen enfermedades que disminuyen su inmunidad y pues esto lleva a que haya una reactivación y debido a esto, pues que haya un mayor número de casos.
1: Pregunta también eh, si en relación a la al esquema de vacunación. Si se les avisa a los padres que se les aplican estas vacunas a los hijos o si es una rutina que deben hacer los médicos sin preguntarle a los a los sin avisarle a los papás.
0: No, no. Siempre nosotros eh, pedimos autorización a los padres para aplicar la vacuna y así debe de ser. O sea, nosotros estamos obligados como personal de salud a comentarles, ¿verdad?, a, a los pacientes contra qué los vamos a proteger y para qué sirven estas vacunas y cuándo se tienen que aplicar. Generalmente nosotros siempre pedimos eh, la autorización por parte de los padres para poder aplicar las vacunas.
1: Claro. Eh, y pregunta que si siguen apareciendo virus... Cuántas vacunas más se debe de aplicar aquí no no me queda muy clara la pregunta no sé si usted. Bueno, cada vez eh,
0: lamentablemente pues tenemos virus nuevos, ¿verdad? Todo el tiempo. Se sí, eh, si han surgido, no sé, por sí. ejemplo, hay virus nuevos virus sí.
1: o que siguen apareciendo virus en el en sí, el enfermo, sí. ¿verdad? Pero o sea, bueno, sí lamentablemente este hay un sentido.
0: número in, increíble de enfermedades infecciosas que pues lamentablemente por los recursos es, económicos eh, de la industria farmacéutica pues no se puede hacer vacunas para todo, ¿verdad? Entonces tenemos muchísimos virus nuevos, eh, pero esto también ha llevado a que haya estudios en los que se están sacando vacunas nuevas. Yo le puedo decir que ha habido, hay vacunas que están ahorita en, en prueba, por ejemplo hay una vacuna para VIH que se está probando, eh, hay una vacuna para citomegalovirus que es otro virus que también afecta frecuentemente a los niños aquí en México. Eh, que también se está aprobando en el, en el caso de las embarazadas. Eh, tenemos vacunas nuevas, inclusive hay una para dengue que está en, en, a punto de salir eh, para, para los pacientes que pues usted sabe que dengue es un problema grave aquí en nuestro país y que seguramente México será uno de los puntos importantes para para llevar a cabo la vacunación en, en, en nuestro país. Hay muchísimas vacunas nuevas. Por lo menos eh, le puedo hablar de 40 vacunas nuevas que se están estudiando en este momento para diferentes agentes.
1: ¿Cómo, cómo se estudian estas vacunas? Creo que sería así. Se podría hacer muy breve. Bueno. Creo que sería muy esclarecedor para nuestro público. Bueno, ¿no?
0: ¿cómo se crea una vacuna? Este... Yo voy a tomar al virus o a la bacteria sí, y la voy a fragmentar. Yo tengo que escoger un pedacito que sea el más extraño, o sea, el más difícil, de para que mi, mi sistema inmune lo reconozca de manera adecuada, y entonces ese pedacito extraño lo voy a purificar, es decir, voy a quitar todos los restos de, de la bacteria para que no me produzca efectos adversos, ¿me explico? Y ese pedacito, entre más extraño sea, más pesado, más grande, mejor inmunidad me va a dar. Ese es un método. Esas son las vacunas fraccionadas que son las que generalmente se están creando ahorita. Hay otros métodos, como por ejemplo Ajá. las vacunas de virus vivos atenuados, claro. eh, que son vacunas en las que el virus está vivo todavía, pero mediante varios pases por cultivos. Eh, yo paso por muchos cultivos. Por ejemplo, la BCG la paso por 281 cultivos diferentes. Yo, como quien dice, atenúo al virus. Y le disminuyo su virulencia, es decir, disminuyo el riesgo de que me cause enfermedad, entonces ya lo administro y me va a dar una, una este, respuesta muy similar a si yo tuviera la enfermedad. ¿Sí? Pero obviamente, pues por ser vacunas de virus vivos o de bacterias vivas, pues también me pueden dar más efectos adversos. Y están las vacunas inactivadas. En este caso, mediante calor o un proceso químico o un, o, o alguna sustancia química, yo inactivo al virus, ¿sí?, y entonces el virus ya no me puede causar enfermedad, pero como está inactivado, yo lo administro al, al paciente y entonces me va a crear una respuesta inmune, pero ya no la enfermedad. Claro. ¿Sí?
1: Eh, pues estamos por terminar, pero creo que podemos darle salida también a esta otra pregunta de la señora Elizabeth Solórzano, de 47 años. Eh, le pregunta si puede hablar de la vacuna del virus, del virus del papiloma. ¿Por qué aplicarla a niñas tan pequeñas? Creo que es desde los nueve años y ellas todavía no tienen vida sexual activa. Así esta es, es solo una de las dudas que tengo. ¿Puede usted sí, no, hablar hay, sobre hay esta vacuna?
0: Hay muchísimas dudas, inclusive entre el mismo gremio médico, ¿verdad? Sí, la vacuna del BPH, en, el, en este momento tenemos dos vacunas autorizadas para el virus del papiloma humano. Tenemos una que se llama Gardasil, que es una vacuna que me cubre contra cuatro serotipos diferentes. O sea, sí quiero que la señora sepa que existen más de 100 tipos diferentes de virus del papiloma humano. Estas vacunas me van a cubrir únicamente contra los más frecuentes que, que causan cáncer cervicuterino. Eh, la, en el caso de Gardasil, eh, esta vacuna me va a proteger contra cuatro tipos diferentes de BPH, contra el 6%, y el 11, que producen condiloma acuminado, es decir, verrugas genitales. Y me va a cubrir contra el 16 y el 18, que son los dos virus responsables del 75% del cáncer cervico-uterino en nuestro país. Entonces, pues es una vacuna muy importante. En el caso de Cervarix, que es otra vacuna que también está autorizada en nuestro país y que es la que está aplicando nuestro sistema nacional de vacunación, me va a proteger contra el 16 y 18% pero esta vacuna a su vez cruza con algunos otros serotipos que también causan cáncer cervicuterino. ¿Por qué la tenemos que poner en niñas tan pequeñas? Porque precisamente es un virus eh, que me va a infectar durante una relación sexual y van a pasar años, sí, pueden pasar dos, hasta veinte años para que me cause una lesión. ¿Por qué quiero, por qué quiero poner la vacuna antes de, de que mi niña se infecte? y de que tenga un, algún problema, pues para que ya tenga anticuerpos, ¿verdad?, para que en el momento que tenga una relación sexual, digo, porque ahorita eh, no están ustedes para saberlo, ¿verdad?, pero los niños inician la vida sexual desde los 11 o 12 años en nuestro país, o sea, muy tempranamente. Entonces, la mejor manera de proteger a, nuestros, a nuestras niñas, y también inclusive en los niños está autorizada la aplicación de esta vacuna, pues es ponerla antes de que inicien su vida sexual, para que en el momento que tengan contacto con el virus, pues ellos ya tengan anticuerpos y entonces no se infecten.
1: Muy bien, doctora. Pues, eh, antes de terminar, no sé si quisiera rápidamente decir algo para despedirse. Pues,
0: eh, nada más eh, les comento que sin duda alguna, como les había dicho eh, anteriormente, eh, a excepción del agua potable, las vacunas son el método que más ha repercutido en la morbimortalidad en el mundo. De tal manera que las vacunas son necesarias, yo creo que son imprescindibles, y que si nosotros nos informamos y conocemos bien las vacunas, vamos a estar totalmente seguros del beneficio que ocasiona el aplicarlas de manera adecuada. ¿Sí?
1: Pues muchas gracias por su participación en este programa. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM a nombre del doctor Enrique Graue-Bichers, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles, Socorro Montes y en la conducción, su servidor Andrés Aranda Cruzalta Les agradecemos su atención y los esperamos en el próximo de la serie.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron. Las